0: Mesteremberek, mi nem vagyunk tudósok, sem méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vadcsinnadatta kísért a csatába, és akik most ájúton hevernek a tengerek fenekén napos hegyeken, és a ménkővert mezőkön szerte-szerte az egész világban. A kék fírmomentum alatt most bitangvérben fürdenek az órák, de mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét bérkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga, a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, és holnap? Holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, és holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbezből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra. S félre az állam dekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel mását, bazalt talpú hidakat. A terekre új mítoszokat zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak, és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk, és megejtjük az érett páratlan asszonyokat, hogy új újfajtát dajkáljon a föld, és örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten.
1: Kedves barátaim! Ha kasákról szólunk, művészete mellett óhatatlanul egy intézményről is beszélnünk kell. Alig van 20. századi irodalmunknak még egy alakja, akiben oly kitartóan és konokul munkált volna a művészeti társadalmi megújulás igénye, mint benne. A Magyar avangár pápája volt a fogalomnak minden alkotói és politikai vonzatával együtt. A század elő hatalmas szellemi forradalmától megérintve ez a fiatal autodidakta vasmunkás pár éven belül maradandó impulzusokat adott korszerű művészetünknek, és a gondos filológia megmondhatója, mennyire kikerülhetetlenek törekvései az alkotói formateremtés és progresszivitás területein. Gazdag életművét nagy léptékekkel haladva is nehéz áttekinteni. Miként a század kiemelkedő modernjei számos műfajban alkotott maradandót. Író volt és költő, teoretikus és kritikus, szerkesztő és mozgalmi vezér, festő és tipográfus, aki alkalmanként szakértelemmel szólt zenéről, színházról, építészetről, filmről, reklámról, és körében születik meg az első jelentős fotóműhely is. Avantgard folyóiratai a német aktivisták lapjának mintájára indított a tett, a háború végén a társadalmi robbanás művészeti szférákban előkészítő, majd a bécsi emigráció korának izmusait is átlapozó MA, a rövid életű, ám kivételes színvonalú dokumentum modern művészetünknek voltak kitüntetett terepei az európai ízlésváltással és új művészeti felfogással szinkront kereső fórumai. A 30-as években a baloldali művészetek terjesztésére és a munkás szánt lapjának a munkának tíz évpolyama, a gyakori frakcióharcok és az olykori szellemi eltévejedések ellenére is kritikus történelmi időkben őrizte és gyarapította a szociális érzékenység, az elesettekkel való szolidaritás, a társadalmi felvilágosodás egyetemes értékeit. Közben irodalmi, képzőművészeti, színházi és formatervező stúdióiból Számolatlan röpítette fel a baloldali érzésű fiatal tehetségeket, nem egyszer világhírűvé lett alkotókat. A 40-es évek második felében a demokratikus országépítés egyik legaktívabb munkása, majd a hatalom torzulásával hol nyíltan, hol sokáig csak lappangó műveiben tetten érhetően, a rendszer kérlelhetetlen kritikusa. Öregkorában pedig, mint én bölcs írja, kihullanak belőlünk a tört cserepek, a sok rendezetlen részlet. Mind inkább együvé látjuk a világot, tágas életművének gondos betakarítója. Kassák írói munkásságának esztétikai, Különböző művészi értékek felőli megítélése eléggé ellentmondásos. Gyakran maga is elégedetlenkedett pályája egyes szakaszaival, a teremtőindulat nehézségével. Annyi viszont bizonyosnak tűnik, hogy több a korszellemre hangolódó, az irányzatosság korszerű jeleit mutató műve megbecsült része élvonalbeli irodalmunk. Ugyanakkor legalább két alkotása a szó valódi jelentésében is remekmű, a világirodalmi áramlatok élvonalába tartozó teljesítmény. Wittmann nagyvárosi expresszív vízióina, Apolliner és Szandrál pszichofizikai alapellemekre épülő, a vándorlás élményét líra és stílusváltásokkal kiteljesítő hosszú énekeinek sorában ott található a ló, meghal, a madarak kirepülnek, szintézis teremtő avantgárd lendülete is, melynek közel száz év után sem apat korszerű réragyelve és nemzedékeket eszméltető hatalma. Ha pedig az Egy ember élete című prózasorozatára tekintünk, azt láthatjuk, hogy nem csak a század elejének különböző regénytípusai ötvöződnek benne, az életrajzi szándéktól a Pikaresztel át a fejlődés és a Dokumentum regényik, hanem ott a helye a kort törvényen kívül helyezkedő neves szellemi vándorai között, Jack London, Hamsun, Panaitisrati és mások mellett. Különösen igaz ez az Alkati Rokonság írói példaképével, az őstehetségét és motiváló Maxim Gorkijjal, akit a hazai és a világirodalom kánonjából más baloldali írótársaival együtt szánalmasan próbál kiszorítani a mai tulbuzgót kultúrpolitika. Külön szólnunk kell még Kassák öregkori konstruktivitásáról. Az izmusok anyagainak összerendezése és a hazai provincializmussal való szembesülés generatív felismerésekhez vezette az írót. Jól lehet, túl van már azon a koron, mely esélyt adhatott volna egyfajta hazai neoavangat teória körvonalazására. <kül> Nyilatkozataiban és részben költői-festői gyakorlatában itthon elsők között vázolta fel, egy gyökeres művészi szemléletváltás virtuális modelljét. A látvány művészi problémáival való folyamatos együttélés a modern zenéhez fűződő bensőséges kapcsolat elemeiből alakítva ki azt a most már neo nevezhető költészeteszményt, melyet architektonikus, konstruktív költészetnek határozott meg. Öregkori lírájának igazi minősítő jegye és eléggé alig méltányolható varázsa az a, az a képesség, melyel versét az utolsó pillanatokig a fizikai leépüléssel szemben a korszerűség szintjén tartja, nem engedve ki világképének poétikai horizontjára. Különös érdemez akkor, ha széttekintünk a 60-as évek uralkodó hazai mezőnyében, ha találunk ekkor olyan lírikusokat, akik több szólamban sürgetnék a költői paradigmaváltást, mint ő, szenvedélyesebben bizonyítgatnák a nyílt fórumokon a korszak szűkre realista irodalmának anakronizmusát. A több mint hat évtizedes pálya méreteit jelzi, hogy Fiatalos lendülettel és mohósággal már nem igen vádolható válogatásom, első változata közel négy órás műsorra alakulhatott volna. Aztán következtek a kínos szűkítések, elmaradt a próza, az izgalmas viták és röpiratok sora, kimaradtak a naplók és emlékiratok, a társművészetek felé tett értő és őszinte gesztusok a különböző izmosok testközeli élményei. Ami maradt, szándékom szerint szűk visszajelzése az életmű fontosabb szakaszainak, a rangos kortársak reflexióinak, felidézése néhány kulcs lévő költeményemnek. Reményeimet növeli, hogy a befogadói értelmezésben olyan kiváló segítőtársaim akadtak, mint Follajtár Andrea, a Katona József Színház művésznője, Botár Péter, az EFT rendezője, Darvas Ferenc, a zenei közreműködőm és a Színház és Filmművészeti Főiskola egyetem hallgató.
2: Epos Wagner maszkjában Most búvik a csönd és jó Arjunát nem kísérti búsrokon Vad karmincsőrű madarak zörögnek az űrben és ójaj, megállt az óras az idő És nincs fakír, ki Kandi szemmel messzi holnapokba látna A levegő tikkat fekete szagokkal fullaszt az utakat elkeverte a vér, és sehol, sehol egy kékvilágú csillag. Európa sötét ölén most könnyed pergetnek a sápat szomjas ajkú asszonyok, mert bitangvirág a katonák fiatal szíve, s nincs ki kacérgombjukába tűzze. December, január, s a vágyak hídja nincs sehol, Rőt szurony erdőn hasal az esthajnali ég, s a rongyos fekete baldahinalól alól riadtan bókol két vörös keresztes zászló.
3: A végtelen határban csokorba álltak a fáradt, bomlott szemű katonák. Hét óra, s a szél hideg esteli gyásztereget. A katonák kemény oszloba feszülnek, s megindulnak a vad iszapos mezőkön át. Végtelen kígyósorokban vonaglanak, s itt-ott még fölbukik acélfegyverzetük. Fölöttük lármás, ében tolló madarak húznak nyugat felé, hol sűrű felhő erdőben a nap. Elbújt előlük a nap, mint egy bús, pironkodó szűz, és az útjukra nem rajzanak csillagok. A sötét, távoli dombokról Karlát, opál és türkisz örszemek hunyorognak a térbe. Valahol gazdag trénszekerek kerekei muzsikálnak. Itt süket szurokban ül a télutói csönd, és a komorarcú ég ezüst eső ostorral ébrezgeti a holtakat.
4: Szintetikus irodalom. Mozgalmunk alapelve a mindent tudás, és a semmibe bele nem nyugvás. Nincsenek halálkívánságaink, és nincsenek esztétikai skrupulusaink. Mint minden igazi költő, mi is a jót keressük és a szépet akarjuk énekelni, de a fogalmak átértékelésében. Mi nem a sápat testpedést, hanem a vidám akciót tartjuk a költészet szülőjének. Tisztában vagyunk azzal, hogy az emberiség sorsát teljesen jóra változtatni nem lehet, mert ahogy a társadalmi és etikai törvények módosulnak, úgy változnak, nőnek, szélesednek az emberek igényei is. Ez a fejlődés törvénye, és mi ezt helyesléssel megértjük. Az élet elviselhetésében csak narkotizálni lehet az embert. Ez a narkotikum az akció. És így nekünk, a társadalom legszívében gyökerező költőknek első hivatásunk ezt az akciót minél életesebb ütemben, minél céltudatosabb pont felé mozgatni. Az új költészet csak egy szempontból érték el, a világ szintetikus látását. És a követelmények megcsinálásánál mindenek feletti célja a világban ezerfelé futó alakok, gondolatok és érzelmek összefogása, egy új és egységes életté formálása. A nüanszok és a poénok nem fontosak. Minden a nagy egész érdekeit szolgálja. Azért az egészét, amely mindenkor valami állító, demonstratív egység. Iskolai mintákhoz hasonlítva verseink nehézkes, bárdolatlan tömbök, és hogy aki élvezni akarja őket, annak elsősorban ennek a nyersnek látszó, de valójában átmeg átfúrt faragott, tömegben rejlő provokációban kell a gyönyörűséget megtalálnia. Ezen túl aztán az igazán művészi munka minden poétikai, zenei és plastikai variánsát megkapja. Verseinkben mindenkor mi magunk, a költők, a szociális alapon rendelkező agresszív emberek lépünk az olvasó elé. Célunk sohasem az elaltatás, hanem a folyamatos harcra ingerlés, az egy élet kihasználtatása, és megértjük azok idegen ránkbámulását, akik bennünket is a szép és a jó ősi sablonjaiban valahonnan a dédapályiktól örökölt esztétikai fogalmakkal akarnak lemérni. Verseink szülője a végtelen, és így lemérési formánk is csak a végtelen lehet.
5: Lesznai Anna Kassákról, Nyugat, 1913. Kassák minden novellája mögött ott lappang a mese, és átalütvén a novella fekete bötűn, nagy gazdag ragyogással tölti el őket. Novellái nem lezajló történéseket adnak, de mozdulatlanságba komolyodott életdarabokat, melyek nem lepergésükben, de gesztussá merevedett jelentőségükben hordják értéküket. Bár semmi szimbolikus bennük, mindegyik novellája sokkalta több magánál. Gyönyörű mondatok, szép, táganlátott leírások vannak Kassák könyvében. jelzők, melyek más, újszerű színét keverik ki a dolgoknak. Minden írását áthatja és összetartja az életünnepéjességnek tudata.
6: Szabó Dezső, Kassákról, Nyugat, 1914 a jelenet a nézőben vagy olvasóban lesz tragédiává, mert benne a jelentéktelenül kis szavak és gesztusok emberörlő ős fátumok szimbólumaivá mélyülnek. Kassák Lajos három jelenete komoly és becsületes tehetségének új, érdekes tájékozódását jelenti. Fő inspirálója, ez adja meg szemeirányát is. Ez a mély megindulás, amit már a mindenféle embernyomorúság kelt benne és ami már novella gyűjteményének életcsiratás is az alapja. Úgy látszik, az új generáció az irodalmat megint egy felelősséges elhivatásnak érzi, az élet fennebből elésére. Ennek az új érdeklődésnek Kossák Lajos egy szép, komoly ígérete.
7: Kostolányi Dezső, Éposz Wagner maszkjában, nyugat, 1915 Kassák Lajos, a fiatal költő, aki az Isten báránykáiról, a szenvedőkről és szegényekről, a főváros árváiról írt, most a hősökhöz, a háború árváihoz fordul. Ő is szűk dióhéjba szorítja a rengeteg tárgyat. Tudja, hogy ezt a szüzsét nem lehet egy verssel vagy egy hangulattal elintézni. Új formát keres. Az expresszionizmusban találja meg. A vállalkozás merész és érdekes, a versek végtelen, forradalmas, kaotikusan vajúdó, tűzben és füstben tekergő sorai a mai lelket zengetik meg, és a szavak, amelyeket mintha felrobbantott volna a világ katasztrófája, új pályákon keringenek. Észre kell vennünk ezt a becsületes és új kísérletet, mert jóhiszemű és eredeti, semmi köze az európai köztudatban élő háborús költészethez. Kassák Lajos a jó úton jár, könyvének van egy nemes és egyszerű éksere. A Fájdalom.
8: Tisztaság könyve, madarak csőre hangvillákat fűrészel le a magasból. Néha eljön hozzánk is az idő, hogy a tenyerére vegyen bennünket, és kiemeljen önmagunk mélységeiből. Sokan vagyunk, sok buta dologról kellene beszélnem, de mégis, ha jól meggondoljuk, minden bennünk van elvetve. A dolgok innen is, onnan is hozzánk ütődnek, és észrevétlenül átváltozunk kővé, vagy acéllá. Van nehézkedésünk, és van feszítő energiánk, csak kell, kitaláljuk az élet lehetőségeket. Lassan arra is rászokom, hogy kölcsönöket kérjek, pedig bizonyos, hogy adni szeretnék a legjobban. Így talán kiélhetném az alaptermészetemet, ami most csak az írásaimban és képeimben nyilatkozik meg. Nagy hómezők vannak körülöttem, gyümölcsvarokonaim elaludtak a szélben, testvértelem vagyok és erősen kopaszodom, epigonjaim maflacikkeket írnak ellenem, csámpásak a cipőim, el vagyok zárva a lányoktól, nincs eső fölöttem és nincs nap fölöttem, viharos síró liliumokat fésülnek. De jó barátaim, hiába mondják, halljak meg, hogy végre ők is előtérbe jöhessenek. Tömör agyagból gyúrtak, szívós és kíméletlen vagyok. Ki tudtam gyomlálni magamból a forradalmi frázisokat, költő létemre, megöltem magamban a verset, most nyugodt lelkismerettel eltemetem a tornapapucsaimat. Szeretnék jó matematikus vagy jó mérnök lenni.
9: A ló meghal, a madarak kirepülnek. Az idő nyerített akkor, azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait, mondom, széttárt vörös kapu. Szeretőmmel, kinek fekete gyémántok voltak befalazva az arcába, s három gyereket cepelt a kétségbeesésében, a gyárkémények alatt ültünk. Tudtuk, holnap a görbevonalak. Hozsupp, hozsupp. Azt mondta, elmész kasikám, és én kiszáradok a pódiumokon, s nádler úr mázolmányaiban. Nyilván, nyilván. Az Úristen megfeledkezik a szép asszonyokról. Már jött is a félkrisztus faszobrász. Fiatal volt és gyalázatosan igazságszagú. Holnap túl leszünk a magyar határon. Hát igen, mm, igen, nyilván, nyilván. A város rohant mellettünk. Ide-oda forgott és néha fölágaskodott. Láttam az apám szalma alapját, amint úszkál a hóüveg fölött a patikától a Szentháromság szoborig is vissza. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az újvári plébánián, de éppen tízesztendővel előbb Sporni úr lakatos műhelyében ettem a füstöt. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza. Később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta, és kipisálta a sörrel. Szerelmes lett egy öreg takarítónőbe, kihullott a haja, s csak a cigányokkal barátkozott. 1909. április 25. Párizsba készültem, gyalog a faszobrásszal. A kisváros ült a pocsójában, és harmonikázott. Leveszem rólad a szárnyaimat, ó Szent Kristóf, te sose leszel az apád fia. Egy részeg ember krokodil sírt. Az Aranyoroszlán szálló falának dülten éreztem, mindennek vége. Keresztül szaladt rajtam egy vörös sínpárs, a tornyokban harangoztak. Galambok bukfenceztek a háztedők, háztetők felett. Jobban mondva, galoppoztak a napkocsin. A Ferenciek új harangja szinte énekelt már. Aki aludni készül, fényesítse ki az ólomrudakat. A, az órák fehér juhászkutyákon kísértenek. Éreztem mindennek vége. Pálinkások és rövidáru kereskedők becsukták boltjaikat. Csak menj vissza, barátocskám, a gyerekeidhez. A kerekek többet nem fordultak visszafelé. Az ember elhányja csikófogait, és néz a semmibe, ahol az élet beleharap a saját farkába. A semmibe. Ó, Csira Mári. Ó, Lébli. Ó, Bum-bum.
10: Végre, hát végre. Eljött az idő, és mi teljesek vagyunk, mint a beoltott fák. Azt hittük márciusok aranylobogói seregnek fölöttünk. A hatjuk föntültek a hintákon, és két hangon nevettek. Az Eduártéren föl akarta ajánlani magam a szegények asztalára, de hajnalban eljöttek értünk a belga csendőrök. Még alig virratt. A pisáló szobor előtt még nem áldogáltak a bedegkeres idegenek. A piszkos utcák még azt hitték magukról, hogy komolyan Párizsban fekszenek. Nevettek ránk a városháza aranycirádáig. És mi mentünk láncbabert kezekkel a szakadó kékségben lefelé a meredek lépcsőkön. A krumprisütők megvasalt kályhái előtt, kocsmák moslékjában, a halkereskedés hajnali bűzében szegény csavargók, kiket összecsordázott a rend, és most haldoklik bennük az Isten. A rümöfetában kurvákkal találkoztunk. Boldog voltam, Örültem nekik, hogy ilyen szépek a víradatban. A ferdére meszelt szélben, ferdére állt a kontyuk. A nap gyémántfátyol mögül kukucská rájuk a tűzfalakról. Egész éjszaka vírasztottunk, mint a szentek. És most nyálasztom a cigarettájuk után. Ha csak megvakarhatnám a hátam, nyöszörök teszítja ki nemrégen még csílébe készült messiásnak. Valaki fehér ágytakarót lobogtatott egy balkonról. A szőke gyerekoroszra gondoltunk, aki lángokból élt, mint marinetti futurista istene. És szerette Oroszországot. Jobban, mint fiú az anyját. Most átdobják a belga határon, és egy kék reggelen a kreml előtt felakasztják. Segítsetek hát, testvérek, Európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai, segítsetek! Segítsetek! Én csak együgyű költő vagyok, csak a hangomnak van éle. Mit ér, ha valaki papírkarddal leszúrja a tumaromi boszorkányt? Tizenkét napig ültünk az egérszagú tolonzházban. százötven voltunk egyetlen teremben. Nappal és éjjel. Éjjel és nappal. Éjjel az országutakra gondoltunk, és poloskákat gyilkoltunk. Reggel meleg vizet kaptunk, délben hidegkását, és egész nap imádkoznunk kellett, érthetetlen belga imákat, hangosan a szakállas őr után, aki föntült egy magas pódiumon, mint valami bálvány. Aztán sötét zöld vagonokban elvittek bennünket a francia határig. Kilencféle tojást találtam a madárfészkekben. Uramisten, jön Párizs! akiről éneklő csodákat hallottam, s akit még nem ismerek. Tudtam, a franciáknak vörös kakas áll a címerükben. Tudtam, a francia föld lányjal és művészettel áldott. Zola parasztjai ezüst gitárokon úsztak hajnalban. Kék hulláit gyepágyra fektette a szajna. Szitja Dunajecről mesélt a magyar tanítóról, aki most hegedű a sátnoárban. Kilenc szeretője van, idegen francia lányok, akik csatalovak voltak a francia-német háborúban. Megnéztem a jegyzeteimet. 3004 krisztusképet láttam idáig, féle tojást találtam a madárfészkekben, lütiknél elhajtottam két tehenet, tehát 300 kilométerre voltam Párizstól, és fejünk fölött mankon jártak a papagályok.
7: Most Párizs ringad bennünket, mondta szintja egészen megfeledkezve a tripperéről. Egyszer már angyalvért fejtem itt a csillagokból, hozzá képest szódavíz volt az anyám teje. Tűzd fel a szárnyaidat, holnap elmegyünk Rizethez. Holnap osztrigát fogunk enni a bulvári -en, és megnézzük a villanyos madarakat. Holnap átmegyünk a tülérjákon és a csillagbáron. Hát igen, igen. Nagyon szomorú voltam, s éreztem beteg lábaimon, hogyan nőnek a körmök. Ó, jaj, jaj. Hozzám szakállasan és vakolatlan érnek el a csodák. Kétszer kettő, egyenlő négy. Csipkebokor nyílik ki mindenütt. De a modern lovaknak vasból vannak a fogaik és aki reggel elindul, nem bizonyos, hogy estére hazaérkezik. Az a legboldogabb, akinek kifordítható a bőre, mert ki is nézhetne túl önmagán. Amit fölállítunk, az föl van állítva, de amit fölállítunk, az nem jelent semmit. A folyók hajlandók darabokra törni, ha sietni akarnak. Az urak nem tudnak két lábbal lépni, mint a verebek. Tudjuk, hogy az asszony elhagyja a párját. A majmok megnézték hátuljukat Goldman úr tükreiben, és teljesen boldogok. Talán, ha sakkozni tudnék, de én semmihez sem értek igazán. A levágott disznót ringlis ringlispílen ülnek a kirakatokban. Én láttam Párizt, és nem láttam semmit. Szeretőm más állapotban várt rám az angyalföldi állomáson, anyámnak már egészen citron lett a szegénységtől, Nevetni akartam előttük, de nagyon szégyeltem, hogy két nadrág van rajtam gatya nélkül. Bizonyos, hogy a költő vagy épít magának valamit, amiben kedvetelik, vagy bátran elmehet szivarvégszedőnek. Vagy, vagy. Madarak lenyelték a hangot, a fák azonban tovább énekelnek. Ez már az öregség jele, de nem jelent semmit. Én Kassák Lajos vagyok, és fejünk fölött elröpül a mikkel
11: Fújjat csak furujádat! Pásztor, Fúj bele ében furujádba! Aludni tért a város, és fehér-fekete juhaid is álomra hajlanak a nehéz illatokban. Alszik a jegenyesor és a millió repcevirág, a magas hegy és a mély völgy is alszik már, alszik, alszik. Fújjad csak ében fa Az óra, lám nem állt meg felettünk, él és forog az isteni varázsló kezében, és a hold nyugat horizontja fölött ragyog, ha csak nem a szentlélek ezüs ezüst galambja az, ha csak nem az esthajnali rózsa, amely egy fiatal lány kebelén virult ki. Ó, barátom, ha figyelsz most, láthatod a nehézgyász zászlóit lobogni, és a verdeső madarakat és a zaklatott madarakat, amint vergődnek a szélben, és mindez már túl a hétköznapok kulisszáin, ahogyan te is, és én is egy különös hajnalon átléptünk az árkokon és erődítményeken, és íme itt vagyunk, hogy elmondjuk dalainkat. Úgy tartják viharban, hallgatnak a múzsák. Azért is, zengen a és szóljon a furúja, gyilkos napok és gyászos esztendők végtelenjében, porladjanak el kedves halottaink csontjai. De akik élnek még, Jókedvel viruljanak, s te szelíd, hegyi lakó pásztor, fekete ubádban és zsíros, nagy kalapod alatt, fújjat csak furujádat az éjszakában.
3: Söpflin Aladár Kassákról, nyugat 1932 az élményírója ő. Elmélkedő ember, de nem az elmélkedés embere. Korlátlan őszinteséggel beszél magáról és életkörülményeiről, de én nem látom benne az őszinteségnek azt az ostentációját, amely a legtöbb önmagáról beszélő író hangját ellenszenvesi teszi. Úgy nézi és látja önmagát, mint a regényíró a kitalált alakot. Teljes elfogulatlansággal. A hangja mindig egyformán tártszerű. Van modulálása, de nincs pátosza. Nem a szavak, hanem a tények pátosza az, ami a hangját néha magasabbra emeli. Memóriája, írói memória. Élete eszményeinek tömegéből azok maradnak meg benne, amik a lényekhez tartoznak. Amik az elbeszélés felépítéséhez való alkalmatos téglák. De azok aztán olyan hűséggel és pontosággal, minden a kép teljességéhez tartozó résznek olyan elevenségével a részkarc vonalainak hajlékonyságával és finomságával, hogy az íróélménye a maga teljességében válik az olvasóélményévé. Az anya egyszerű alakját valami meleg humor aranyozza be. Ez a humor nem az írótól jön, hiszen Kassák nem sok humorérzéket mutat, hanem belőle magából önkénytelenül. Nem hiszem, hogy volna a világirodalomban a proletár anyának
12: ilyen pompás képe. Gyergyai Albert, Földemvirágom kötet bevezetője, 1935 itt, és ebben van Kassáknak első szinte történeti jelentősége. Az ő művészete nem csak játék, nem csak élvezet, nem esztétika, hanem egy emberi léleknek hosszú, komoly felemelkedése. Költészetének lényege nem a szabad vers, vagy a proletárkultusz, nem a naturalizmus, vagy az expresszió, hanem a cselekvésből fakadó vers, amely maga is cselekvéssé válik. Mintha csak azt tűzné ki célul, hogy feloldja a vers és a próza között való különbséget. Második, szintén látható szépségük abban a józanságban rejlik, amit az éles szemű költő maga fejez ki legtömörebben. Körülnéz, megnevez, megállapítja a dolgokat. Harmadik, rejtett szépsége a legteljesebb Kassák verseknek a hangjuk, a lélegzetvételük, mély, puritán muzikájuk. Az újabb versek műfaja valami parttalan és időtlen recitatívó. Kassáknak Krisztus a nagy élménye. A krisztusi tanokat is, a szocializmust is, mint a krisztusi tanoknak fejleményét fogja fel. Vallásos humanizmusának bizonyítására. Bizonyos, hogy nem nemzeti költő. Az első és az egyetlen, aki a magyar lírának ezt a legzengőbb húrját még csak elvétve sem érintette. A férfikor verspoetikája igen, de hangja már-már alig különbözik a nagy magyar elégiáknak hangjától. Radnóti Miklós Kassákról nyugat 1939.
9: Kassák szabadverse forma teremtés. Egy költői alapélmény találja meg e versben egyetlen lehetséges formáját. A periódusok ismétlődése, a mondatszerkesztés visszatérő azonossága, gondos tagoltság jellemzik ezt a sajátos kassáki formát, a hirdető ódát. Valami bibliai népiesség lengi át a sorokat, s az expresszionizmus emlékeitől színes beszédek születnek. A lírai magatartás még egy változást hoz az elégiák korszakában, a dallamot. Az idő megtanítja a magányos költőt a gyöngétségre. A sorok lebegővé lesznek, a lélegzetvétellel összeeső metszetek megtisztítják a dallamot és hangzási szépségeket adnak a versnek. Tiszta vonalvezetésű, egyszerű technikájú dalok születnek. A hirdetést szemérmes panaszkodás, zsoltáros, mélyen búgó hang váltja fel. Megért a dal. Az eddig oly széles menetű elégiákból glükóni és adoniszi sorok lüktetnek ki. Kicsillan egy-egy meghatóan bölcs költői mosoly. Az Istenkeresés, az Alkony, a kezdődő öregség keserű édes ízei. Oda
13: 1948. A bevérzett vásznak hullámai között, a józanész és a sárkány fogak kerítésén túl, ahol barna csúhát öltött magára a nap, férgek nyüzsögtek. Az ember halott szemei mélyen ültek a moszadban, és a felzaklatott galambok fészkében szennyes és hideg fémgolyók hevertek. Hol az egyiptomi sáskajáráshoz hasonló tűzes acél, Csörömpölő üvegtörmelék húlt az égből, ott, hol Isten végtelen hatalma hirtelen véget ért, stúl a szenvedések fakóvizmosásain a kiáltások göröngyein, s a oszlopokon is túl, amiket elképzelhetetlen idők ácsoltak körénk. Ott, a gyalázatos oszlopok árnyékában egy trombita zendült fel, s a megdagadt vizeken új hajók érkeztek, egy régóhajtott hajnal feledhetetlen színeivel. Így kezdődött az ember feltámadása Európában, s a mi kisföldünkön földünkön is. Ó a kihült tűzhelyek, egy csók, egy kézfogás emléke míg gyengéden érintették meg szívünket, s ahol azt hittük mindennek vége. És ahol azt hittük mindennek vége, a párkány töredékén egy rózsa óvta szírmait s epekedőn mosolygott. Így kezdődött, hogy az ember rossz fogai közül kihult a véreskés, az átok ami saját fejére szakadt, és hogy újjai leváltak a másik ember torkáról. Zászlók emelkedtek a magasba, és a szerszámok orkesztere szólt ott, hol a végzetostor ostor az úszta szétcsontjainkat. Az elhagyott ház kapujában ismét csikordul a kulcs. Meglejjük életünk értelmét, és az elveszett gyermek lábnyomát.
5: Ó, végtelen sora. Ó, tragikus múltunk véres szafatai, ó, gyötrő félelmeink a gyilkolástól, és még szörnyűbb félelmeink a meggyilkoltatástól, amott a mély veremben hevertek már döglötten. Tisztító tűz és halálos jégzivatar szakadjon rátok, mossanak szét elhullott könnyeink árjai. Csatornák hörgéses, a dögvész sirénái helyett most a gyárak, műhelyek és irodák kürtjei szólnak. Kiszálltál sírodból, ó, hét törrel átszúrt értelem. A költészet illatos koszorúját fonom homlokodra, ki fényel is harmadtal öntözöd mártírjaink dicsőségét. Sarjasztod vágyainkat, vezetett karunk mozgását, a szolgákat telázított fel telhetetlen gazdáik ellen, s a teméhetben bontja kicsíráit a jövendő. Erünk új rügyezését láthatod világ, Kitagadhatná házaink felett a szétömlő fényt, hű asszonyaink újból kitelt formáit, iskoláink falai közt az ébredő nép dalát, és ti idegenek, hunyt pillájtok mögül is, nem halljátok-e gépeink pergő ütemét, repülőink zúgását a sárga gabonatáblák felett innen is túl a fellegek tavában, ahogyan mozdonyaink áttörik az éjszakák kötfalait, tengelyeiken gurítva felénk földünk termését, vizeink pontjait, csukáit, ezüst szép márnáit. Napunk felkeltét, jószágunk gyarapodását éneklemezen a madarakkal behintett bronzszínhajnalon. és S ha az igaz szólángjaira szomjazol, testvér, hallgass csak, hallgass bőnyarunk zuhatagjait, és lásd, hogyan nyitja, ki az, hogyan nyitja ki égő szírmait az ígéret, és az áradás, amit mi kavartunk fel, hogyan sodorja el a múlt világ rongjait.
6: Egy ismeretlenhez. A néma, ha megszólalna, némaságát könyörögné vissza. A sánta, ha futni tudna, messze futna innen. Ha a vak meglátna bennünket, sírva fakadna, ahogyan a gyerekek elsírják magukat az ismeretlen közelettén. És én is kérdezem, micsoda vihar szele érződik az éjszakában? Miért sír a kecske a ház kapuja mögött? Miért nem mosolyog az asszony, ha találkozom vele az úton? Hol vétettük el dolgunkat, hogy ilyen megalázottak és kitagadottak lettünk egyszerre? Meddig kell még topognom egy azoné kormos felhő alatt? Ha kitépem galambom szárnytollait, hújon ki szívemből mosolyod emléke is. Ezt a tájat már nem köszönti a hajnal. Ebben a földben nem fog csírát a gabona. Ebben a csöndben szörnyű bilincs kovácsolódik. ezekben a kunyhókban csak halottak tanyáznak. Én is meghaltam tán. De kelj fel, te! Eresszen el a rozoga ágy, a sűrű éjszakai pára. Menj! S talán megleled hűszeretőd. Egy cimborára akadsz talán, aki segít leverni láncaid. S ó a szél! A könnyű márciusi szél, ha elindul, magával hozza szebb és élőbb világok illatát. Hallod-e? Hallod-e? legszebb álmaim sírnak-e sorokból? Szorítsd meg hát a kezem, mint a testvér kezét. Így áll poharamból, mint a testvér poharából. És ne szomorítson el örök szomorúságom. Szabadítsd ki a galambot, melyet megkínoztam. És öntözd meg kertem virágait, és emlékeztesd a lányokat, hogy még élek. És szállj meg, és ragyog felettem, és nyisd ki jövendő kapunk világát, és nyisd ki jövendő világunk kapuját, amielőtt a gyávák visszarettennek.
8: Elkalódott magvak. A költő ma olyan egyszerűen beszél, amilyen egyszerű a tüze és a télhava. Megértitek mind a kettőt, és szeretitek, ha ugyanakkor szenvedtek is, mind a kettőtől. Ó, a szegények közt is ti a legszegényebbek, akik nehéz munkátok árán sem juttok hozzá egy röv kolbászhoz, néhány pohárka ízes borhoz. Végre is jönni kéne már valakinek, aki saját eszetek járása szerint magyarázza meg, merre hajózzatok, és hol vessetek horgonyt? Amit eddig mondtunk, mind üres szó, csak olyan mag, ami nem fog csírálni a kemény talajban, s a gyümölcsöt hozó fa nem nő ki belőle soha. Ma holnap elvénülök már, és örök fájdalmam marad, hogy váltogattuk egymás közt a szót, igent és nemet mondtunk, hogykor mosolyogtunk is hozzá, és mindvégig nem értettük meg egymást. Bocsássátok meg, hogy csak énekelni tudtam. Mikor nagyon régóta terített asztal köré szerettetek volna ülni, zsírban sült húsok, savanyú borkák, tölteléktől tölt duzzat, kalácsok közelébe, bocsássátok meg, hogy éreztem sovár pillantástok súlyát, és akár az ismeretlen földre tévedt vándor, csak énekeltem tovább a magam idegen dalán. A költő önmagával felesel. Hé, hey, Kassák Lajos! Derék, Kassák Lajos! De sokan neheztelnek rád, vicsalítják fogaikat és fenik a késüket. Miért, mondod, kedves és bőbe, bőkező hazádban nincs semmi, amielőtt érdemes lenne mélyen kalapot emelni, együgyük éppel elhajlogni jobbra-balra a hála és köszönet nevében? Hely, egyszer majd megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a bőrzén, közvetítenél, vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázva az anyagot és formát, mindenki megvet érte a maga kis értelmével, és hiszi, joggal süti le pilláit, ha rólad van szó. Hívatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit annyi szor feltártak előtted. Menj, mondják. Nem állhatjuk szúrós tekintetet, kusszadarabos verseit kellenek az ördögnek, nevetéseddel és konok tagadásaiddal ne sebez meg bennünket, akik különben is annyira vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia, no csak. Vagyok, amilyen vagyok, az atya egyetlen fia, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre, dolog kerülő a munkások közt, törvénybontó a költők előtt, akiknek nehezen viselem el irigységét, és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra, s fáradtan üldögélnek üres kaptáraik körül. Öreg vagy már te is. Méhely feleszik saját mézüket, és ezért haragosat tekinteted, és keserű a szád íze. Eljön majd az idő, mikor leültök az asztalomhoz mézet kanalazni és gyönyörködtök a kiszállt rajokban, melyek az én dalaimat dalolják a virágzó réteg felett, stükröződve a csobogó patakok ezüstjébe.
11: Asszonyok dicsérete. Mielőtt rólat szólok, kedves, egy másik asszony felé fordulok arccal, kibe 30 évig voltam szerelmes. Aki kacéran szép, Szelíden jó volt, és akit a szívem most is ének szóval magasztal. Csöndes alkonyórán ment el örökre. Siratták a templom harangjait, de lába a sár befötte. Hála érte, titokban elküldött téged, hogy szeres és hozzáállít hasonló, aki vágyaim és álmaim ellen sose vétett. Így vagy te az enyém, és én a tied. Ó, egyetlen az asszonyok között kötözbe fájó sebeimet. Szülő hazánkban, e könnyáztatta földön, szerelmedért jó híredet költöm. A béke és dicsőség elkerült, mindig orvul vadásztak rám, de eljöttél te, és azóta áldott vagyok szép dalokkal. A te vagyonod mindaz, amin van, a te fák jádék szememben, és azt is tudják, hogy versem a te ajkadon csendül legszebben. Hogy kit szerettél már előttem, hajót kinél, és hányszor kötött ki, nem kérdezem. Bontsd ki vitorláid és röpülj. Ne szállj meg, ha sírnék miatta. Szívemnek a legfőbb jót a te szíved adta. Ha elmész, akkor is oly közel vagy hozzám, hogy kezemmel érintelek. Feléd vezetnek a fényelek, Két szép szemed a pokolból is felhoznám. Szíved horgonya az én szívembe akadt. Nem szállhatsz el egyedül. Felettünk lám, az ég is kiderül, hogy a két szív együtt maradt. Ölember ringatlak és hallom, hogy fegyverbe hív a világ. Nem megyek. Szívemnek mélytövéig a féreg, amit ők ojtottak belém, és csak te ölheted meg, szeretőm, anyám. Vigyázz rám. Ketten vagytok, mint az ikrek. Ő nincs előbb, te nem vagy utóbb, én középen állok. És ti minden reggel rám köszöntök, múlhatatlan szerelemmel.
2: Lengyel Balázs, Kassákról, Újhold, 1947. Egészen sajátos úton, alulról kezdve kellett neki a művészet lépcsőfokait megjárnia, és mi alatt felfelé haladt, nem úgy látott, mint egy benszülött, hanem inkább, mint egy honfoglaló. Életművének végső lényege nem a kifejezés, hanem a magatartás. Versei nem is versek a szó szokott értelmében, hanem egy... Napló szinte csak nyomda technikailag széttördelt részletei. Kassáknak a magatartása remek műve.
4: Komlós aladár kassákról, élet és irodalom 1963. Kortársai közül senki sem, az egész világirodalmat ismerő Babic sem volt annyira szinkronban Európával. Műve egyszerre esztétikai érték és irodalomtörténeti esemény. Egy egész korszak nyugtalansága nyilatkozik meg benne, nélküle szakadéktátongan a irodalmunk történetében. Kassák kemény magatartásának páncéja sebzékeny szívet takar, s legmélyén romantikus lény. Realitás és irrealitás határán áll, s két mondat közt átlebben egyik strófából a másikba sebenyhítő szeretete. A költészet egykori vasmunkása már a csipkeverő lett. Azon költőink közé tartozik, akik hátukon kékfoltokkal vonulnak be a magyar Panteonba. Ha szépséget bőségesen talál is, sebenhítő szeretetet kevesebbet.
0: Bori Imre, Kasságról, Híd, 1967. a jellegzetesen képző művészeti forrásokból táplálkozott. A töltyfa levelei Definitív és letisztult alakjában prezentálják kassák evers típusát. Az egyszerűség csodájának poézisébe ragyog az így minden salangjától megfosztott, az elhagyások lehetőségét maradéktalanul kihasználó megfogalmazás. A redukciónak szinte a végső határán már, amikor a mondatoknak egykor oly jelentős ritmikai szerepe is a jelzésre csökkent, s helyébe a puritán kijelentés, a tényközlésnek ez a legegyenesebb és legegyszerűbb módja lépett. A költő tény és tárgy tiszteletének föltétlen voltából születik az ilyen vers, az anyag olyan magas fokú kultuszával, amelyhez fogható a magyar költészetben nincsen.
12: Nagyonom és fegyvertáram, kedves tárgyaim az asztalüveglapján, nagyon szegényes az összbenyomás. Különböző világtájakról érkezett festéktubusok barátaim küldték, akik feloldani kívánják magányomat, és megértik képeimet, melyek az egyszerűség és tisztaság nyelvén beszélnek. Néhány megfakult fénykép összekuszált múltamat idézik. Fehér papírlapok szétfolyt vércseppek nyomaival, a költő elvetélt magzatairól vallanak, és levelek. Levelek, amiket nem válaszoltam meg, s ezért állandóan nyugtalanítanak. Ecsetek, tollak, ceruzák. Íme az én vérrel be nem mocskolt fegyvereim.
13: Fehéren fehér. Tél. Kétségbejtő. Ismét hallanom kell a dalt, ahogy a ríkatja a hárfát, mely hófehér. Ismét látnom kell a madarakat, ahogy éhükben meghalnak, s lassan maguk is fehérré válnak. Vállamon puskával megyek át az üres réten. Menedéket keresek, de már csak tétován. Konok fehérség, elvesztettem benned otthonom.